0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, Cannes, c'est fini. Il faut reconnaître que cette année, le festival est revenu devant les médias. Ça faisait longtemps que petit à petit, la couverture des événements par Canal était un peu ronronnante. Nulle part ailleurs où le grand journal attirant de moins en moins de monde devant le petit écran. Remarquez, certains diront que c'est le but, qui est moins de monde devant le petit écran et plus devant le grand écran, celui de la salle. Oui, mais le petit écran devrait permettre de donner envie d'aller en salle. Et à la fin de la période Canal+, c'était vraiment plus le cas. Depuis 2022, France Télévisions a pris le relais. Et on peut dire que, après une année de rodage, cette couverture en 2023 s'est fait remarquer. Très belles audiences de cet avoue sur France 5, présence dans les JT de 13h et 20h avec l'intervention d'Arison Ford par Laurent Delahousse qui a fait pas mal parler. Sans oublier la couverture par France Info et Culture Box, Canal 14 de la TNT. Beau geste, l'émission de Pierre Lescure diffusée le dimanche sur France 2 a de très belles audiences. L'audience justement des cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival ont atteint des records jamais vus. 3 160 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience, et cela d'après les données publiées. Selon Médiamétrie, plus de 3 160 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience et 500 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est ce que souligne dans un communiqué conjoint France Télévisions et Brut, devenu depuis l'année dernière les diffuseurs officiels de la compétition. Et les répercussions dans tous les médias de cette cérémonie ont encore été plus fortes avec le coup de gueule de Justine Crier, la réalisatrice qui a remporté la Palme d'Or, troisième femme à être ainsi récompensée à Cannes. ton coup de gueule contre le gouvernement, coup de gueule très relayé par les médias et les réseaux sociaux. À ce sujet d'ailleurs, difficile de se prononcer. Si on est pour son coup de gueule, c'est qu'on est proche de la Nupes. Si on est contre, c'est qu'on est, qu est pro-Macron. On est aussi anti puisque j'ai lu qu'on n'aurait pas autant réagi si celui qui l'avait ouvert était un homme. Est-ce qu'on peut un peu douter de cette affirmation? Mais bon. On a quand même le droit d'être un peu surpris par cette attaque alors que son film a été financé en très grande partie grâce aux différentes aides prévues par l'exception culturelle française. Avec un budget de 6 200 000 euros, 500 000 viennent d'une avance sur recettes accordée par le CNC, 1 200 000 venant d'un crédit d'impôt accordé sur avis favorable du CNC, 510 000 euros venant des collectivités locales, 900 000 euros venant de France Télévisions, la moitié en coproduction, l'autre moitié en prévente en vue d'une diffusion sur France 2. Canal Plus a apporté 1 200 000 euros. 380 000 euros encore venant des distributeurs MK2 et Le Pacte. 720 000 euros venant des sociétés de financement d'œuvres, ce qu'on appelle les Sofica. Et encore 91 000 euros venant de sociétés de production. Si on fait le total, le financement du film vient donc à 35,7% d'institutions publiques ou même 50,2% si on ajoute les contributions de France 2, une entreprise détenue par l'État. Ce à quoi la réalisatrice dit que ce qu'elle demande, c'est que l'on préserve l'exception culturelle. Elle reproche aussi la marchandisation de la culture. Mais on peut répliquer que la marchandisation qu'elle reproche vient plutôt des producteurs, qui voient pour l'instant un box-office assez faible, même si on tente à revenir à un niveau d'avant Covid. Mais avec plus de recettes pour moins de films, surtout les gros films. On peut aussi se demander où la réalisatrice a vu que la politique actuelle touche à l'exception culturelle, alors que le budget du ministère de la Culture a progressé de plus de 7% cette année. Un des rares d'ailleurs à ne pas régresser. Gouvernement qui pour l'instant a préservé l'emploi, avec le quoi qu'il en coûte. Maintenu aussi les indemnisations des intermittents. Par contre, pas un mot sur Canal+, l'un des principaux financiers du film. Société qui aide sans se cacher l'expression de certaines extrêmes et même certains complotistes. Pourquoi une fois de plus ne rien dire sur Canal Peut-être qu'elle a peur de perdre ses futurs financements. Et c'est là d'où vient le principal danger pour la culture, sans parler d'un danger pour la démocratie. Cette mag, l'actu des médias. Pour bon, avoir ce soir sur la TNT à 21h en ce mardi 30 mai, sur TF1 Collenta, France 2, les grosses têtes. France 3, la série Tandem. France 5, en avant la guinguette. La Guinguette, ce cabaret-restaurant convivial très populaire au 19e siècle, est à nouveau tendance grâce à une nouvelle génération de professionnels. Ah, bon, Ah bon, j'étais pas au courant. M6 911 911, la série Arte, une enquête au nom du maintien de l'ordre. Lors de manifestations, bien souvent, la guerre des images sur les réseaux sociaux fait rage. Comment renouer le lien entre population et police That is the question. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir la dernière et cinquième saison de la fabuleuse Miss Maisel. C'est surpreint une vidéo. Thank you and good night. Vous connaissez peut-être le thème de cette série. Une dame, une mère de famille qui devient une reine du stand-up. Stand-up à l'américain. Mais euh, voilà, là c'est la dernière saison. Après avoir coupé les ponts et avoir été banni d'une tournée, Mitch Maisel n'a pas abandonné elle reconstruit sa carrière et sa réputation. Alors on sait que c'est bourré d'humour, d'humour américain, d'humour new-yorkais, un humour assez particulier. Ça vaut la peine d'être regardé donc sur Prime Video. Son parcours du Gaslight Café de Greenwich Village à New York à la célébrité internationale est devenu légendaire. Contrairement à ses habitudes, elle a accepté de s'asseoir en face de moi et de parler de sa vie. Vous semblez un peu nerveuse. Vous l'êtes eh bien, j'ai un cadavre dans mon coffre. Je comptais m'en débarrasser, mais je n'ai pas vu le temps passer. Ça a été une sacrée carrière, lauréate des Grammy, des Emmy, chevalière de l'ordre des arts et des lettres. Est-ce que l'expression légende s'applique à vous Merde, Mike, je suis pas encore morte. Attendez, je suis morte Appelez l'ambulance. Donc, euh, dernière saison de la fabuleuse Miss Maisel. C'est la saison 5 sur Prime Vidéo. Cette mag, l'actu des médias.